0: Ja Dit is de vierde podcast met een weergave van de dienst van 1 november 2020, waarin dominee Dan Hartog uit Nijmegen preekt in nagedachtenis aan dominee Jan Koopmans. De preek wordt afgesloten met orgelstuk Fantasie bijna te laat van André de Jager. Organist is Jeroen Koopman. Opgenomen op 1 november 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Ik wil graag met u lezen vanmorgen uit het boek van de Psalmen. En eh, het is bijzondere dag vandaag, deze 1 november. We staan stil bij oud-voorganger van deze gemeente, van deze kerk, dominee Jan Koopmans. En dit zouden we al veel eerder gedaan hebben natuurlijk in mei. Maar omdat het uitgesteld moest worden, valt het nu ineens op de dag die in de Rooms-Katholieke traditie Allerheiligen heet. En wij protestanten, wij hebben geen heiligen. Of in ieder geval dat zeggen we. En dit kerkgebouw getuigt daar ook van. Je zoekt vergeefs naar beelden. Die zijn er niet. Hier staat een preekstoel in het midden. Daar ligt de Bijbel open. Er staat een avondmaatstafel, een doopvond. En dat is onze dienst. En toch is het goed natuurlijk om te beseffen dat in de geschiedenis van de kerk... de Heere God mensen in dienst genomen heeft en gebruikt heeft... om op beslissende momenten dat woord van Hem te laten klinken... op een manier die gehoord werd... En dan zijn zij daarmee misschien niet heilig, maar dan zijn zij wel, zoals de schrijver aan de Hebreeën het zei, onze voorgangers. Die ons het woord van God hebben uitgelegd en van wie wij het geloof mogen navolgen. Op zo'n manier is het natuurlijk heel goed om vandaag stil te staan bij wat wij leren van Jan Koopmans. En om daar vorm aan te geven, heb ik gekozen voor een lezing uit het Oude Testament, psalm 9. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Omdat in een van zijn boeken Koopmans een uitleg geschreven heeft van deze psalm. Voor de zendingszondag. Een dag dus waarop de kerk stilstaat bij haar taak in deze wereld. Wat hebben we nou te doen als kerk als we missionair bezig zijn? Wat hebben we te vertellen aan de wereld? Nou, het slot van psalm 9 eh, zegt dat. En eh, aan de hand van die schets van Koopmans wil ik dan straks met u luisteren naar psalm 9. Ik lees u die psalm en daarna horen we de gezongen psalm in de berijming zoals die in het liedboek staat als psalm 9a. Psalm 9, een psalm van David voor de koorleider op dood van de Zoon. Ik zal de Heerde loven met heel mijn hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal voor uw naam psalmen zingen, o Allerhoogste. Want mijn vijanden zijn teruggedeinst. Ze zijn gestruikeld en van voor uw aangezicht omgekomen. Want u hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd. U hebt zich gezet op de troon, o rechtvaardige rechter. U hebt de heidevolken bestraft, de goddelozen omgebracht, hun naam uitgewist voor eeuwig en altijd. O vijand... Zijn de verwoestingen voor altijd voltooid? Hebt u steden weggerukt? Hun nagedachtenis is met hen vergaan. Maar de Heer zetelt voor eeuwig. Hij heeft zijn troon gereed gemaakt voor het gericht. Hij zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid... en over de volken op billijke wijze rechtspreken. De Heerde is een veilige vesting voor de verdrukte. Een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Omdat u, Heerde, niet hebt verlaten wie u zoeken. Zing psalmen voor de Heerde die te Sion woont. Verkondig onder de volken zijn daden. Want hij eist vergelding voor vergoten bloed. Hij denkt daaraan. Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet. Wees mij genadig, Heerde. Zie mijn ellende aan. Mij aangedaan door wie mij haten. U die mij opheft uit de poorten van de dood. Dan zal ik al uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion. Mij verheugen in uw heil. De heidevolken. Zonken in het graf dat ze maakten. Hun voet raakte gevangen in het net dat ze heimelijk spanden. De Heerde is bekend geworden. Hij heeft recht gedaan. De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. De goddeloze keren terug naar de hel toe. Alle heidevolken die God vergeten. Want de armen... Wordt niet voor altijd vergeten. De hoop van de ellendige vergaat niet voor eeuwig. Sta op, heren. Laat de sterveling zich niet sterk maken. Laat de heidevolken voor uw aangezicht geoordeeld worden. Heren, jaag hun vrees aan. Laat de heidevolken weten dat zij stervelingen zijn. Tot zover. Bij het laatste vers van Psalm 9 wil ik met u stilstaan. In de vertaling, zoals Koopmans hem voor zich had liggen, stond daar eigenlijk wat je in de nieuwe Bijbelvertaling ook weer terugvindt. Jaagse angst aan, heren. Zij moeten weten dat ze mensen zijn. Op de zendingszondag dus. Zij moeten weten dat ze mensen zijn. Straks luisteren we naar psalm 136, vier versen. Gemeente van onze Heerde Jezus Christus. Psalm 9 kun je onmogelijk een zoete psalm noemen. En eigenlijk moet je... Zeggen, zoete psalmen zoek je sowieso vergeefs in de Bijbel. Zelfs die psalmen die wij graag zingen. Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij... Daar worden we door getroost. Maar zelfs Psalm sluit af met die felle woorden. God breng de zondaars om. Zou ik niet haten wie u haten? Ik haat ze met een volkomen haat. Nee. Niet zo zoet. Psalmen. En dat is... Opvallend natuurlijk, want voor ons, als wij nadenken over godsdienst, over religie, dan zijn we geneigd om daar iets te zoeken van geborgenheid, rust, vrede en zoete uren voor de ziel. En dan trekken we ons dus terug uit de wereld waarin wij leven. Onze godsdienst bestaat dan daarin dat we eventjes ons afzonderen... even de deuren dicht, de ramen dicht, de gordijnen dicht... even ons terugtrekken uit die boze wereld. Om dan weer terug te keren. Dat is niet een weg die de Bijbel ons wijst. En aan zo'n psalm 9, maar ook een psalm 139 kun je dat zien. Die psalmen en heel de Bijbel zetten ons midden in die wereld waarin wij leven neer. Niet een vlucht eruit, niet gordijnen, deuren, ramen dicht en dan eventjes er niet aan denken, maar de dienst aan deze God, de God van Israël betekent dat je midden in die wereld staat en je ogen open hebt en ziet wat er gebeurt. Nee, dat is niet zoet, als je ziet wat er gebeurt. En dat is toch ook niet een reden om te gaan zingen, zou je zeggen. Waarom kan er dan toch gezongen worden? Omdat zo'n psalm niet blijft staan bij een inventarisatie van wat er allemaal gebeurt. En in die tijd van psalm 9, nou ja, we hebben dat gelezen. Waren dat gruwelijke dingen. Maar vandaag kunnen we toch ook moeiteloos een hele reeks dingen opnoemen die aan de orde zijn. Waar we geen weg mee weten. Waar we in vastlopen. Wij weten toch ook van vluchtelingenkampen aan de randen van Europa. Wij weten van onrecht. Dictators. Hoe kun je nou zingen in zo'n wereld? Nou, en dat wijst... Psalm 9 ons dus. Die wereld is niet alleen. En die wereld die jij ziet is niet het enige dat er is. Er is een God. En die God die spreekt zijn oordeel. En die God houdt zich bezig met die wereld. Hij ontrukt, zegt de dichter, de ellendige aan de vergetelheid... En hun beulen doet hij vergeten. De arme wordt niet voor altijd vergeten. Zegt deze dichter. En dat komt dus door God. God vergeet die armen niet. God bemoeit zich met deze wereld. En daarom kun je zingen. En in het Nieuwe Testament zie je zoiets terugkomen in dat verhaal dat Jezus vertelt over die rijke man en die arme Lazarus. Als God zich gaat bemoeien met die wereld van ons, komen de dingen er totaal anders uit te zien dan wij dachten. Dat wekt hoop, dan kun je zingen en dan zie je ook een weg om te gaan want leven met gods woorden met gods geboden is niets anders dan leven vanuit zijn oordelen die hij spreekt als god de armen niet vergeet dan zal ik hem ook niet vergeten mogen als God tegen het onrecht zich stelt, zal ik mij daar toch ook tegen moeten stellen. Wij moeten leren oordelen dus. En dan dat leren van God. Want oordelen, misschien zeg je, nou dat kan ik best, ik doe het de hele dag... Als ik op mijn apps een likeje uitdeel, ben ik al aan het oordelen. Soms gedachteloos natuurlijk. Maar wat wordt er niet geoordeeld in deze wereld? Dat doen we toch aan de lopende band. Ja, zeker. Maar wij doen dat geregeld nogal genadeloos. Als God gaat oordelen. Doet hij dat in Christus. En dan is het dus anders. Leven met zijn woorden. Leven vanuit zijn oordeel. Betekent dus. Leven vanuit die genade. En dat dan ook om je heen. Doorgeven. Maar hoe zit dat nou? Hoe weet je nou. Wat God zou oordelen. Wat hij van al die complexe vragen denkt waar wij vandaag mee lopen. Waar zit nou het punt? De psalm wijst ons de weg. Wat moeten wij leren? Wij hier in de kerk eerst zelf maar eens. En dan kunnen we het daarna misschien ook daarbuiten doorgeven dat wij mensen zijn hm. zendingszondag eh, Koopmans dus, dus je gaat nadenken over de vraag wat je in deze wereld wilt vertellen je gaat nadenken over de vraag waarom je mensen naar Indonesië Thailand, Afrika, stuurt. Ja, waarom sturen we mensen de wereld over? En nemen we ze in dienst als zendelingen? Wat is hun taak? Dit? Moet je in Thailand uh, gaan vertellen aan je hoorders dat ze mensen zijn? Moet je niet iets gaan zeggen over... Uh, God... Jezus, um, vergeving, bekering. Wij moeten zeggen, wij moeten leren dat we mensen zijn. Grapje zeker. Nee, nee toch? Als we hier in de stad, als we hier in, in de wijk om de kerk heen getuigen willen zijn... Als hier iemand binnenloopt en aan ons vraagt, wat heb je mij nou te zeggen namens uh, die boodschap, namens die God? Dat je mens bent. Ja, je wordt een beetje zenuwachtig bij zo'n tekst. Je denkt, uh, wordt dit niet. Oppervlakkig, wordt hier niet aan de grote woorden van het christelijk geloof voorbij gegaan? E en bovendien... Dit is toch een open deur intrappen van je welsten. Dat je in Thailand uit het vliegtuig stapt en op de markt gaat staan... ...en tegen de mensen vertelt, u bent mensen. Ik weet niet of ze in Thailand ook zeggen, ja, duh. Maar dit zou zo'n moment kunnen zijn. Ja, dat wisten we wel. Ben je daarvoor nou in het vliegtuig gestapt... hoef ik u toch ook niet te vertellen, dat u mensen bent. Dat wist u wel, denk ik. U hebt goed opgelet bij biologie. En u weet dat u niet een hondje bent. En ook niet een cavia. U bent een mens. Dat wist u wel. En, en daarbij... Um, hier in ons deel van de wereld... Wat is daar niet enorm over die vraag nagedacht... wat het betekent om mens te zijn? Grote filosofen, grote denkers. We hebben een hele humanistische traditie... en die heet toch niet voor niets humanisme. Het gaat over mens zijn. We verwoorden de rechten van de mens... We hebben kernwaarden als vrijheid, gelijkheid, broederschap, vrijheid van meningsuiting. Ja, natuurlijk, er zijn nog wel zaken waarover we met elkaar praten. Deugen de meeste mensen? Of misschien niet? Um, zijn wij vrij... Of is al ons handelen eigenlijk op de een of andere manier al vastgelegd, gedetermineerd? Zijn wij ons brein? En stopt die hele cocktail van chemische processen op het moment dat ons hart ophoudt met slaan? Zeker! Er zijn allerlei vragen over die mens te stellen, maar wij weten toch wel dat wij mensen zijn. En we weten toch ook wel wat dat is. Zou Psalm 9 dan in die discussies zich willen mengen? Zou Psalm 9 dan iets willen zeggen over of wij nou ons brein zijn of niet? Of wij deugen of niet? Of we vrij zijn of niet? Uh, nee natuurlijk, Psalm 9 denkt niet aan al die discussies, kent ze denk ik ook allemaal niet. Als die dichter van Psalm 9 bidt dat de volkeren om Israël heen met Israël mee zullen weten dat zij mensen zijn, gaat het om iets anders. Want als zij weten dat zij mensen zijn, als wij weten dat wij mensen zijn, dan weten wij daarmee ook dat wij niet goden zijn. En daarmee trekt deze psalm ineens dingen in het licht, zet het ineens de schijnwerper op dingen die anders verborgen kunnen blijven. Want wat doen die vijanden nou eigenlijk over wie de dichter het heeft? Ja, gruwelijke dingen. Dat is snel gezegd: armen zijn slecht af onder hun regime, zwakken zijn in nood. Maar als je nou iets verder kijkt, wat doen ze? Zij handelen volgens hun eigen waardesysteem. Volgens hun wetten. Wie zwak is, heeft het nakijken. En op een dode meer of minder, kijken ze niet. Als je heel, heel goed luistert. Kan de taal, kun je de taal al bijna horen? Lebensonwetes leven. Leven dat het niet waard is om ruimte in te nemen op de aarde. En dat daarom eigenlijk net zo goed erledigd. Weggewerkt kan worden. Joden. Gehandicapten, homo's, Sinti, Roma, Jehova's getuigen. En nee, zo grof gebeurt het vandaag natuurlijk niet. Dus je zou kunnen zeggen, ja, ja, dat is gedurende een korte tijd in de geschiedenis van Europa inderdaad ook aan de orde geweest dat er een heel alternatief waardesysteem was. Maar dan maken we ons misschien te snel en te makkelijk van de psalm af... en dan zoeken we de schaduw terwijl het licht van die psalm nog schijnt... en tegen ons zegt, kijk nou eens goed... Wat doen wij vandaag eigenlijk als wij over mensen spreken in termen van economie? Als wij discussies voeren over de vraag hoeveel een jaar verlenging van leven eigenlijk mag kosten als een Dure behandeling nodig is. Als we op eindeloos veel terreinen de wetten van de markt laten regeren. Als wij onze producten laten thuis bezorgen. Door webwinkels die. Andere prioriteiten hebben dan arbeidsvoorwaarden, laat ik het zo maar zeggen. Ik herinner me een journaalbericht. Het zal een jaar of vijftien, twintig geleden zijn. Volgens mij las Nora Libijer het voor, dat zal een tijdje terug. Hè? Het ging over China... En het bericht was ongeveer als volgt. In een mijn, een kolenmijn in China, zijn 200 kompels onder de grond ingesloten geraakt en voor hun leven wordt gevreesd. De Chinese economie groeit de afgelopen jaren hard en vraagt daarom om veel brandstof, zodat bij verschillende mijnen concessies gedaan worden. Aan de veiligheidseisen. Daarna ging het journaal verder met iets anders. En heel Nederland nam nog een kopje koffie en een stroopwafel. En ik ook, denk ik eigenlijk. Maar ik dacht bij mezelf, wat werd daar nou eigenlijk gezegd? De economie groeit onstuimig, alsof het een soort persoon is, en vraagt veel brandstof, zodat bij de mijnen de veiligheidseisen minder aandacht krijgen. Dat is verhullend taalgebruik natuurlijk. Dat is taalgebruik dat we heel gewoon vinden. En inderdaad, we schenken nog een kop koffie in en we pakken er een stroopwafel bij. Maar als je er even over doordenkt, wat wordt daar nou gezegd? En, en wat is er allemaal geïmpliceerd in die woorden? Als de economie een soort persoon geworden is, die zijn eisen op tafel kan leggen en dat dan ook krijgt. En mensen zitten ineens honderden meters onder de grond. Opgesloten. Zij moeten weten dat zij mensen zijn. En dat moet ik weten. Want wij richten ons leven vaak in. Alsof wij goden zijn. Soms openlijk. Zoals in die... Verschrikkelijke periode in de geschiedenis van Europa, waar het vandaag natuurlijk op een bepaalde manier over gaat. Maar veel vaker onder andere voor voorwensels en soms zelfs geheel onbewust. En voor de duidelijkheid, ik doe dat ook, tenzij God mij in zijn handen neemt en vernieuwt. Wij moeten weten dat wij mensen zijn en ons dus niet gedragen als goden. En als je nou met die woorden in je achterhoofd kijkt naar wat er vandaag allemaal speelt, dan zie je dat die vragen die in het groot ons de adem benemen, het klimaat. Die vluchtelingenstromen, Maar ook die dingen die in het klein ons bezighouden. Je fiets die gejat is bij het station. Het heeft er allemaal mee te maken dat wij ons gedragen alsof wij goden zijn. Aan niemand verantwoording schuldig. Zelf onze wetten stellend, zelf bepalend hoe we ons leven inrichten. En wat voor wereld levert dat op? Nou ja, de dichter zegt er iets over, hè? Psalm 17. Of uh, Psalm 9, vers 17. Wij raken verstrikt in het werk van onze eigen handen. Ja. Een wereld die zucht. Een wereld die vastloopt. Een wereld die stuk gaat. Oké. Okay dus in thailand en in afrika en in amsterdam u moet weten u bent mens u bent niet god zijn we er dan als, als, als mensen dat weten hebben we dan gedaan wat ons te doen staat in zekere zin ja Want die ontdekking dat ik niet God ben, kan ik in de Bijbel alleen maar doen op het moment dat ik gezien heb wie wel God is. De Vader van Jezus Christus, die ons nabij gekomen is. In zijn zoon. Dus als ik weet dat ik mens ben en geen God. Is dat in de Bijbel altijd de achterkant van die andere kennis. De Heer, die is God. En Hij is niet God op de manier waarop wij een beetje God spelen. Wij doen het vaak genadeloos. Maar Hij doet het vol ontverming. Straks wordt het advent, hè? Nog een maand. En dan zingen we het weer met die oude Zacharias mee. Dat deze God met ons lot bewogen is. Het nee, is niet een starre, stille, afstandelijke, zakelijke God. die neerkijkt op deze wereld en al dat gedruis. en denkt: nou, ze maken er toch ook een potje van. Nee, dat is een God die. Met ons bewogen is. En zo bewogen dat hij zijn eigen zoon in deze wereld gezonden heeft om geoordeeld te worden. In een wereld waar mensen goden willen zijn, wilde God mens worden. Om zich door die goden die wij zijn te laten. Veroordelen. Uh, wegduwen. Zo willen wij niet mens zijn. Zo, dat is niet goed. Je moet pal staan, je moet sterk zijn. Je moet uh, je spierballen laten rollen. Je moet op de vloer stampen en met verheven stem spreken. Je moet een krachtig iets neerzetten. Zo moet het. Maar niet op die manier van Jezus. Ben je gek zeg? Wat is dat nou voor manier? Zie de mens, zegt Pilatus grinnikend, als die Jezus aan de mensen voorstelt. Jezus die de blauwe plekken heeft van dat nachtelijk verhoor, die een kroon op zijn hoofd heeft van Dorens. Zie de mens. En meer dan die het zelf in de gaten heeft, heeft hij gelijk. want hij is inderdaad mens geworden. Mens om God lief te hebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. Jairus kan erover meepraten. Lazarus. Die jongeling van Nain. Zachaeus. Martha en Maria. De kinderen uit Marcus 10. God lief boven alles. En de naaste als zichzelf. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Laat Bach in de Matthäus Passion zingen. Hij heeft ons allen goed gedaan. En toch wordt hij gedood. Ja. Zo mensen zijn. Dat is niet mens zijn. Nee, nee, weg met hem. Maar God wekt hem op uit de doden. En God zegt tegen die wereld van ons. Ja jullie, jullie hebben wel gezegd dat dit niet mens zijn is. Dat het zo niet goed is. Maar ik zeg jullie. Hij is de tweede Adam. En, en hij is het fundament van mijn nieuwe schepping. Van het nieuwe Jeruzalem dat komt. Van een wereld waar gerechtigheid woont en vrede. Deze God die mens wilde worden, leeft en regeert en werkt door zijn geest vandaag in mensen. In iemand als Jan Koopmans. Maar hij wil ook in jou en in u en in mij werken. En dat betekent dat hij ons wakker schudt uit die dwaze droom die wij zijn gaan dromen toen een slang in ons oor ziste als je daarvan eet dan zul je God worden hij maakt ons wakker en zegt nee dat ben je niet je bent een mens Luther zegt dat in zijn uitleg van de brief aan de Romeinen God maakt ons van de eenzame en hoogmoedige goden die wij zijn tot wat wij werkelijk zijn. Dat is mensen. Zondaren. Ja, en als hij dat doet... dan doet hij dat niet om ons eens onze plaats te wijzen... om ons eens te zeggen... nou, ga jij daar maar eens een poosje... je eigen kleinheid over denken. Nee, dan doet hij dat... om zichzelf aan ons te schenken. Al dat goede, al dat heil dat hij verworven heeft wij zijn mensen geschapen door deze god en we staan in het oordeel van deze god en aan hem mogen we ons toevertrouwen dan worden we vrij van al die leugens die we om ons heen horen van die gedachte dat wij zelf aan de macht zijn dan bouwen we niet meer een toren naar de hemel toe. Maar dan staan we bij een kribbe te kijken naar een God die omlaag gekomen is. En dan laten we ons vinden waar wij zijn. Midden in onze nood en ellende. Midden in die helemaal niet zoete wereld van Psalm 9. Want onze wereld is ook niet zoet. Daar worden wij gevonden. Door deze God. Mensen door God gewild. Door God getroost. Door God vrijgemaakt. Om te leven onder een open hemel. Zijn toekomst tegemoet. En om om je heen te kijken in deze wereld. En al die grote verhalen door te prikken en te weten. Jullie zijn mensen. Jullie zijn niet God. De Heer. Die is God. Amen. Na de zegen die zo wordt uitgesproken door dominee Niels den Hertog... Um, wil ik je vragen hier in de kerk en thuis uh, ook, als dat uh, mogelijk is... Of bij de koffie en de stroopwafel kan natuurlijk ook... Uh, om uh, naar het orgelspel te luisteren. Het is een, een speciaal orgelstuk wat uh, 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 gemaakt is... om dat bijna te laat, die brochure die Koopmans geeft, te gedenken. Dat zal worden uitgevoerd door Jeroen Koopman. Mm.